0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.
1: Bienvenido a e-commerce con Shopify, el podcast donde hablamos sobre estrategia para crecer tus negocio online con Shopify. Mi nombre es Andrés Álvarez, yo soy cofundador de la agencia Shopify Experts EDE digital Hoy grabando desde Toalta o Bayamón, a la, eh, los pueblos que están uno al lado del otro acá en el área metropolitana de Puerto Rico. Y hoy estoy bien contento porque tenemos la oportunidad de hablar con un comerciante eh, que realmente realiza un producto el cual es poco usual en el sentido de que es un producto creativo, un producto que para nosotros, específicamente que somos de Puerto Rico, pues que nos, lleva, nos llega al, al corazón, ¿verdad? Y a, la, a muchas veces nos toca muchas emociones, muchos recuerdos. Eh, y con nosotros está Wilmer Joves, eh, un autodidacta, artista, creativo y cofundador de la compañía Salón
2: Boricua. ¿Cómo estamos, Wilmer? Saludos, Andrés, muchas gracias por la invitación. Estamos bien, estamos bien. ¿Y tú? Todo muy bien. Y es contento, como dije ahí al,
1: al inicio, de, de tenerte acá. Nosotros hemos compartido eh, acá en Puerto Rico, celebramos los Shopify Meetups y eh, en, sí. en ocasiones anteriores hemos compartido, hemos tenido eh, no solamente a, a Wilmer, sino a Miquela que es su, ¿verdad? Lo que sería la cofundadora también de Salón Boricua junto a Wilmer. O sea que, que gracias de nuevo, ¿verdad?, por sacar un poco de tu tiempo para, en esta ocasión, no solo compartir con los que van al Mirop, sino que con todos los oyentes de este podcast.
2: Así es, mismo, así mismo, bien contento de estar aquí contigo.
1: Eh, Wilmer, vamos para empezar, para ponerle contexto a los que nos están escuchando, eh, si me puedes hablar de Salón Boricua, eh, eh, ¿qué nos puedes decir?
2: Pues mira, Andrés, nosotros eh, somos un taller creativo eh, que nos dedicamos a crear y diseñar piezas inspiradas en nuestra historia y cultura. Eh, cosas que nos identifican, ¿verdad? Nuestra identidad boricua, nuestra puertorriqueñidad. Nosotros comenzamos en febrero del año 2018, unos meses después de María, y estábamos caminando por, por una plaza, eh, la Plaza Juan Ponce de León, que está allí mismo en el casco urbano de Ponce, y, y vimos esta oportunidad de negocio, vivimos pues un local vacío. Eh, ya nosotros estábamos trabajando poco a poco eh, la cultura, Miguel la por su lado hacía sus pinturas, yo hacía mis pins. Pero pues, una vez eh, pasa el huracán, buscamos maneras de reinventarnos, eh, surge esta idea de crear este, este negocio, este taller creativo, y vimos el espacio. Entonces fue allí en la Plaza de Montpensarón donde comenzamos, eh, y fue un año verdad súper bueno porque llegamos en un momento eh, pienso yo verdad que fue un momento donde eh, la cultura nuestra nuestra nacionalidad nuestras raíces era, era un momento donde tú veías muchas banderas en la calle veías muchas cosas que tenían verdad este eh, que nos levantaban ese espíritu verdad de, de puertorriqueño entonces en ese momento llegamos también nosotros. Eh, un año después, en el 2019, nuestra compañía, ¿verdad? La certificaron como parte de las industrias creativas de Puerto Rico. También participamos en las fábricas culturales del Instituto de Cultura. Así que poquito a poco también estuvimos en Star PR, un tremendo programa, un aceleradora de negocios. Este, así que poquito a poco hemos ido creciendo, ¿verdad? Dedicándonos a tiempo completo desde, desde que empezamos. este Básicamente... Cada uno decidió decidir, eh, entrar de lleno al proyecto, así que eh, ha sido un, un, una gran experiencia, ¿verdad? Para nosotros de crecimiento, tanto, ¿verdad? Como artistas, como profesionales, como emprendedores.
1: Ah, de verdad que los felicito porque el, el, en el momento que escogieron, ¿verdad? Eh, en, en empezar este negocio y, y entregarse del 100%, era uno de los momentos que. Como siempre dicen, de, de todas estas cosas que pueden ocurrir a nivel mundial, o en este caso fue local aquí en Puerto Rico, que fue un huracán, sí. eh, nacen oportunidades. O sea que, y, y especialmente el producto, mira, precisamente hoy, eh, cuando yo entré a la plataforma o a la tienda online para buscar el, el email actualizado de eh, tuyo, ¿verdad? Para invitarte a este podcast. Eh, rápido me cautivó el set nuevo que tienen de los mini stickers. Y pues, yo soy cliente, o sea, tú lo sabes. Yo compré, compré, me llegó hoy, precisamente, sinceramente, me acaba de llegar. Eh, y para que tengan unas ideas una idea a lo que nos están viendo estos son unos stickers que, verdad, tienen de diferentes tamaños, eh, pero en este caso son unos bien pequeños. La calidad, honestamente, es calidad de stickers, no son los que se te caen súper rápido, que de eso es algo que quiero hablar contigo, la importancia de la calidad de tu producto, eh, el diseño, otro nivel, y como les digo, es algo que, que te identifica, o sea, nosotros en Puerto Rico tenemos dicho, ¿verdad?, aunque sabemos que no es real, que el mayo ketchup es de Puerto Rico, pues aquí hay, yo tengo aquí un envase con mayo ketchup, una taza de café, tengo una malta, eh, una bebida malta india, tengo, o sea, entre muchas cosas, y tengo el famoso bacalaíto, que no es otra cosa que un pescado frito, ¿verdad? En una forma redonda, que en otras partes lo
2: reconozco. Los tostones. Los tostones, <ríe> ok, ah, pues ahí estamos. Okay. Pero también, este, también el bacalaíto. También puede ser el, bacalaíto. Para... Parte de nuestra gastronomía.
1: Exactamente. <ríe> el exactamente. Este, o sea, que, que es un producto,
2: aparte, yo estoy hablando de los stickers, ¿qué otros productos ustedes venden en esta tienda online? Sí, pues mira, eh, la tienda realmente, el, el producto que yo comencé vendiendo para validar la idea de que había un deseo de, de, de personas fuera de Puerto Rico y dentro de Puerto Rico que tenían ese deseo de consumir eh, eh, productos derivados de la cultura eh, fueron pins, básicamente fueron unos pins de 1.75 pulgadas que de hecho todavía están disponibles en la página web y eran bien sencillos, eran de bandera de Puerto Rico eh, la bandera en resistencia eh, los cuatro nacionalistas que de hecho hace poco murió Rafael Cancel, eh, ese fue básicamente mi primer set de pins y fue inspirado ¿verdad? en esos hechos pero ¿verdad? fuera de eso de esa, de esa historia ¿verdad? Que, que yo quería plasmar en cada pin eh, comencé ¿verdad? con esa página web que yo puedo decir que era como en la versión beta de la página online y fue básicamente pues yo subí eh, diría unos 10 diseños de pins eh, pero yo notaba que, que no, no iba a ser suficiente porque yo decía pues para enviar los pins obviamente uno no lo puede enviar con, con un sello postal regular hay que pagar el tracking hay que ponerle un verdad un label y automáticamente pues, para el precio que tenían el, en el momento pues depende de la cantidad ¿verdad? De, de la de que hiciera la compra a la persona en ese momento yo no estaba tanto con, con impulsar la venta, sino yo quería validar que hubiera una, un deseo de las personas por, eh, por adquirir el producto. Así que no, no, no empecé a verla estableciendo ningún mínimo, eh, comprar eh, tanto y recibe shipping gratis, sino que yo quise empezar con una propuesta. Eh, mira, estoy aquí. Eh, si quieres que lo mío, ¿verdad? Quieres consumir eh, el producto, eh, lo tengo accesible. Básicamente yo lo quería hacer un, un producto accesible para todos y todas. Entonces, más adelante eh, comienza, ¿verdad? Eh, yo digo, mira, los pins no van a ser suficientes. Vamos a comenzar ahora con los stickers también. Yo trabajaba en ese momento en una imprenta y no muchos lo saben, pero nuestros primeros, primeros stickers fueron en imprenta, eh, en páginas 12 x 18, cortados a mano, eh, sellados con Mod Podge eh, y era un reto, un reto fuerte hacerlo porque más o menos salían como 30 eh, stickers por página y te estoy diciendo que pasábamos horas cortando eh, esos primeros stickers, pero tenían una falla, eh, que eso fue una de las primeras cosas, por eso lo traigo, lo traigo, porque tenía una falla, era que si tú lo pegabas en, en superficies como ese, eh, en el celular, lo pegabas en botellas, lo pegabas en el carro, eventualmente se, iban, eh, se dañaban, eh, se borraban, eh, a menos que no lo pusieran en un lugar ¿verdad? Que, que, que estuviera ¿verdad? fuera del contacto, pues iban a tener, ¿verdad? este Se iban a dañar. Entonces, pues rápido yo identifiqué eso y dije, yo no quiero que, que de momento salgan malos reviews de estos stickers, como que apenas estamos empezando con este proyecto, así que yo no quiero, ¿verdad? Que tengan mala reputación. Así que una de las primeras cosas que hicimos fue cambiarle suplidor. Eh, rápido buscamos un lugar, ¿verdad? Donde hicieran buenos stickers y entonces cambiamos eso y aumentamos automáticamente la calidad. Eso también nos ayudó a fijar un precio mayor por el producto. Ya las personas de por sí ya lo estaban comprando al precio eh, ¿verdad? inicial, que eran los stickers originales, los primeros, verdad los, digo, los impresos. Entonces ya, yo digo, una vez ya las personas tenían esa, reconocían ese valor verdad que tenían nuestros stickers, en este caso eran el valor cultural, eh, más allá de, ¿verdad? El, del, del mero hecho de tener un, un sticker. Es más bien el, el, el significado que, que encerraba cada uno. Eh, también eso nos dio una oportunidad de poder ¿verdad? fijar mejores precios, tener mejor margen de ganancia, etc. Y definitivamente
1: lo hemos hablado y esto es algo que, que se sabe, que el, el producto y la calidad es, es extremadamente importante y me encantó que compartieras cómo empezaste y yo creo que hay muchas personas que piensan demasiado antes de empezar cualquier cosa y antes de meterlo un punto los negocios, quieren tener todo tan perfecto entonces nunca hacen nada y creo que el, el, una de las cosas más valiosas de lo que acabas de decir es eso mismo y creo que los que nos estén escuchando pues se lleven eso con, con cada uno, que la realidad es que es empezar, es validar, antes de meter tanto dinero, tanta inversión porque hemos visto cómo comerci hay comerciantes de todo tipo, desde comerciantes por primera vez hasta comerciantes que son veteranos, como uno dice, Sí. Eh, que prueban con una cantidad tan grande de, de inversión en dinero y tiempo uh -huh. y compromiso porque cogen dinero externo de personas externas y después pues, el proyecto no sale como se este debe simplemente porque no fue
2: validado. Es, es, como, es como uno de, la, de los problemas iniciales. Sí, totalmente. Yo pienso que, mira, nosotros realmente no pensábamos que los stickers iban a pegar tanto, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Son pegatinas, pegan, pero no no, no pensábamos que iban a tener el, el auge que, que tuvieron. Eh, ahora mismo es nuestro producto principal. Eh, adicional a los pins, ¿verdad? Que siguen siendo también un producto que ahora, ahora mismo tenemos los baby pins, tenemos otra diversidad de, de variaciones, pero te puedo decir que los stickers son el, el, el producto más fuerte que nosotros tenemos pero no, no nos limitamos a eso. No nos gusta eh, ¿verdad? cerrarnos a que somos un, un, una tienda de stickers solamente. Eh, más bien, eh, ¿verdad? somos artistas, queremos llevar a través de nuestro arte, verdad rescatando eh, la cultura, rescatando nuestra identidad, nuestra nacionalidad. Eh, más bien se trata de una propuesta que va este, atada directamente ¿verdad? a lo que es nuestra, nuestra puertorriqueñidad, nuestra, ¿verdad? El, el ser boricua. Este, yo pienso que también tiene que ver mucho un poco eh, la confianza que tú tengas en lo que tú estés haciendo eh, también la pasión que tú le pongas porque pues como tú dices puede haber, eh, a veces tú haces un, una estrategia súper elaborada haces un plan de negocio eh, sacas un presupuesto eh, haces proyecciones y al final las cosas no salen como tú esperabas y eso como te digo puede pasar como puede que no como puede que hagas un, una inversión mínima y tengas un, una gran ganancia, viceversa. Este, uno tiene que estar preparado para eso. Este, pero yo pienso que, que de las cosas que, que sí si no han, nos han ayudado, eh, es, es estar también bien atento a lo que las personas nos, nos, nos hablan, nos piden. Eh, siempre hacemos, nos gusta tener mucha interacción con las personas en las redes sociales, hacerles preguntas. Eh, hacer preguntas abiertas, verdad, utilizando las mismas herramientas que te dan las redes, como los, los formularios de preguntas, eh, la, la, las votaciones, etcétera. Eh, esa, esa parte también, eh, yo creo que al principio fue bien importante y, y yo siempre he dicho como que tú tienes que dedicarle este, la atención a las redes como si fuera, yo digo como un bebé, o está sea, siempre responder todo los mensajes, porque también eso va a reflejar lo que tu marca hace. Si tú, por ejemplo, dejas a personas ahí con el comentario en el aire y no le respondes, o por lo menos le das un like, verdad la persona quizás va a sentir que tú como que no la, no la escuchaste, no, la, no, no le estás dando la atención que merece Y yo creo que también eso es bien importante, que, que las personas también reciban esa, esa apreciación de vuelta. Claro, eso es definitivamente algo que se le tiene que poner, como tú dices, mucha énfasis.
1: Eh, yo digo que la, a veces las personas como por sentado, ¿verdad? como no, no le da importancia a un comentario o un inbox de, de un potencial cliente o alguien que simplemente está comentando cualquier tipo de cosa aunque no sea una intención de compra y de todos los lugares, todas las páginas, todo el tiempo que las personas tienen para dedicar a cualquier otro lugar se lo dedicaron a tu uh -huh. negocio, a tu marca. Eh, definitivamente, como tú dices, como mínimo, extremadamente mínimo
2: es dar un tipo de respuesta. Claro, mínimo responderle una interacción o algo por lo menos.
0: Una breve interrupción para hablarle de uno de nuestros auspiciadores. Muchas tiendas en línea se han vuelto inoperables debido a algún error humano, la eliminación accidental de datos, ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda. Pero podrías estar pensando, no se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones. Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify sí realiza copias de seguridad de su plataforma, pero estas copias de seguridad están diseñadas para ser utilizadas en casos de que ocurra algún desastre mayor, como un servidor que falle y quite cientos de cuentas. El problema es que esta copia de seguridad no es accesible para restauraciones de cuentas individuales. y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida, menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Ahora de vuelta al episodio.
1: Y esto, esto me encanta porque nos abre camino eh, acerca de una estrategia que Realmente es como hay que estar hoy en día y yo sé que Salón Boricua es un ejemplo excelente eh, a lo que me refiero es el, lo que se le conoce como el mercadeo multicanal. Sí. Eh, ¿Cómo nosotros podemos estar donde están nuestros consumidores? Y me explico, no es solamente estar en Facebook, pero estar en Instagram, pero utilizar medios como email marketing, como estar en tu tienda online como tal. En el caso de ustedes que tienen una presencia física eh, yo sé que también ustedes trabajan eh, lo que se conoce la tendencia del pop-up store, que van a diferentes eventos alrededor de Puerto Rico para, para dar a conocer tu producto, tu marca, y, sí. y, y ustedes como, como cofundadores de, de su compañía y que las personas puedan conectar. ¿Cómo, cuánto, o sea, ¿qué, cómo desarrollaron este, esta, ¿verdad? esta estrategia? ¿Fue pensa, pensándola? ¿O fue algo que simplemente ustedes sabían por intuición que
2: hay que estar donde están nuestros clientes? Pues mira, dos cosas. Eh, siempre, como te digo, empezamos desde que empezó, yo digo, el, la versión beta de, de la página online eh, y vimos la oportunidad de la tienda física, no, no, no dudamos porque en el momento en que pasó... Eh, el edificio, ¿verdad?, lo que es la Plaza de Don Ponce León tenía una renta súper accesible. Así que no teníamos nada que perder en, en decir, mira, vamos a tener un espacio físico, porque además de que inspira más confianza eh, a nivel de verdad de los clientes, que dicen, mira, cualquier cosa, puedo ir allá y verdad, puedo, ¿verdad? Tener quizás el contacto directo con la empresa. Eso a veces cuando es e-commerce y no tienes un espacio físico, pues eso es una de verdad de esas desventajas, entre comillas, ¿verdad? que tiene. Este que, es verdad, que no, no todas las tiendas tienen esa presencia física y yo ent entendíamos que desde el principio, mira, eh, si abrimos el espacio físico, ya tenemos la tienda online, nos puede ayudar a, a desarrollar esa confianza entre los clientes, el que no se atreva quizás a comprar online eh, puede ir a la tienda y pues quizás eso le ayuda, etc. Este, así que sí, o sea, desde el principio que vimos esa oportunidad de la tienda física, además de que fue una, una buena oportunidad por, por lo accesible que era en el momento, este, lo vimos también como, como algo que nos iba a ayudar a fortalecernos, ¿verdad? Como, como empresa.
1: Eso es de suma importancia y eso mismo, es, es estar en diferentes puntos que, que pueda, como tú dices, la, la, el tener presencia física para aquellos que puedan hacerlo, eh, definitivamente aumentar la confianza. Sí. Y además de eso, es otro punto, es otro punto de contacto que tenemos con nuestros clientes. Muchas veces las personas cuando van a, van a mercadearse, eh, con la intención de que cómprame o sea, simplemente cómprame y no, no es siempre así o sea, honestamente hay que pasar un proceso donde nosotros primero debemos a conocer nuestros productos, nuestra compañía lo que podemos hacer por las personas siempre a beneficio del cliente la realidad que no es eh, no es algo para nosotros o sea, uno por siempre puede estar pensando que es para uno sino es que yo le voy a dar a cambio por ese intercambio ¿verdad? de dinero por mis productos o mi servicio y que esa persona se vaya a beneficiar eh, ya sea de cualquier manera. Eh, o sea, que, que es importante que veamos esto y de todos los canales que ustedes utilizan entre, entre la parte digital, presencial, pop stores y demás, ¿cuál sería el canal, si puedes compartir con nosotros, que, que, que siente que, que ha, ha contribuido mayor? Y si puedes también compartir una estrategia que te ha funcionado, que, que pueda otras personas en diferentes nichos aprovechar e intentar en su negocio
2: pues mira definitivamente no te voy a mentir la tienda online es el canal que mejor que como te digo que más atesoro por por la eh, por la versatilidad que tiene porque tú literalmente estás abierto 24 horas con una tienda online eso te da una ventaja eh, sobre ¿verdad? cualquier competencia que tú tengas es eh, es una ventaja que, que no tan solo que, que va más allá de, de la frontera, de los límites geográficos, sino que también te da la capacidad de exportar. Así que yo te tengo que decir que la tienda online definitivamente es mi canal preferido de venta. Eh, segundo, ¿verdad? Eh, obviamente las derivados eh, eh, las redes sociales, el email marketing, eh, batado de eso... Eh, en la tienda es donde las personas pueden ver dónde se ensamblan esos pins, dónde, de dónde sale, ¿verdad? Esas pinturas también, porque nosotros también hacemos otras cosas. Hacemos llaveros a mano, trabajamos libretas en, en cuadernadas. Así que no nos limitamos solamente a los stickers y pins, pero esa, esa experiencia del taller a muchas personas le gusta. Porque hay personas, de hecho, que vienen de, de Estados Unidos, vienen de vacaciones, se están quedando en San Juan. Y bajan a Ponce por, y nos dicen así explícitamente, nosotros bajamos por ustedes porque queríamos venir aquí al taller a verlo Queríamos ver el taller, queríamos ver dónde ustedes estaban, queremos visitarlos a ustedes. Y nos, nos ha pasado muchas veces, eh, te puedo decir que, que personas así en época de vacaciones llegaban, mira, estaba loco por venir a Puerto Rico, quería verlos a ustedes, quería visitarlos. Y eh, de verdad era, era era eso, las personas quieren también tener esa interacción con, con en este caso con nosotros que éramos los fundadores del taller, pero quieren tener también esa interacción con las personas que están detrás del proyecto. este Y también los pop-ups a nosotros nos encantan, a pesar de que son agotadores. te Tengo que decir, un pop-up a veces uno está 8, 10, eh, 12 horas, todo el día uno está fuera de la casa. Eh, a veces los montajes son tempranísimos, acaban las actividades tarde, son bien agotadores pero al final eh, no tiene precio la interacción de la gente. Y no tan solo eso, a mí lo que más me gusta de los pop-ups es que la gente literalmente nos reconoce y no nos dejan saber, como que, ah, yo los he visto en Facebook, yo los he visto en las redes sociales, yo he visto que ustedes nos hacen anuncios, este eh, yo he visto esta marca, ah, yo tengo un amigo con estos stickers, o, o nos dicen, y, y esa, esa retroalimentación eh, nos gusta mucho, por lo menos a mí en lo personal me encanta cuando las personas me dicen, "Vito, anuncio, mira estos anuncios me salen hasta en la sopa. Y yo lo digo, bueno, pues, eso quiere decir algo. Es que realmente, pues, está funcionando y, y ¿verdad? Se, algo se tuvo que haber quedado ahí. Oh, excelente. esto eh, estoy de acuerdo contigo y
1: gracias por compartir. Y definitivamente reconozco, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, como la tienda online es tu, tu canal principal. Eh, y como les invito a todos los que están escuchando a, a pasar a verla, a, a conocer estos productos, conocer a Salón Boricua, porque es bien interesante y sí, definitivamente si eres puertorriqueño, o sea, te vas a identificar con, con mucha, muchos elementos, pero hasta el que no es puertorriqueño, simplemente en la parte artística, o sea, los diseños, eh, es, de, es, es de admirar, o sea, son diseños frescos, donde se ve el empeño que se le pone a cada uno de ellos. Eh, y en, en específico, hablando, por ejemplo, eh, sé que, como hemos hablado, utilizan diferentes medios, eh, y antes de la, del podcast hablamos de cuál es el más que, que esa confianza de compartir algún tipo de, de, de ya sea, o sea de estrategia o de, de qué te ha funcionado en las redes sociales o en la tienda online o en el email marketing que puedas compartir con, con los oyentes.
2: Pues mira, te voy a contar, en cuestión de las redes sociales, donde mejor tenemos impacto es en Instagram. En Instagram te puedo decir que si visitas ahora mismo nuestra, nuestra red social, vas a notar que es donde mayor cantidad de seguido, seguidores tenemos. Este, en Facebook también estamos ahora, ¿verdad? Dándole eh, mucha, ¿verdad? Haciendo mucho contenido. Eh, la, eh, aquí la clave, y eso es algo que nos estamos dando cuenta, es que definitivamente tienes que ser consistente, tienes que tener eh, crear contenido relevante. Si puede ser contenido relevante y original, mejor todavía. Eh, lo que son noticias, en, por ejemplo, en Facebook, no todo, no todo es contenido original. Nosotros también nos gusta compartir noticias, cosas de interés general, cosas que la gente quiera compartir para adelante, por decirlo así, ¿verdad? Eh, Así que también nosotros a veces vamos a eventos culturales, transmitimos en vivo, hacemos un live desde Facebook. Nos gusta desde Facebook porque pues porque se queda el video grabado, porque la gente le puede dar share y se queda verdad un poco más, más tiempo, ¿verdad? Eh, por decirlo así, se queda más, más tiempo en, en la red. En Instagram es un poco más efímero, un live pues, después de las 24 horas se borra. Si no lo grabas, pues te quedaste sin la copia, ¿verdad? Así que más bien la estrategia de Facebook es un poco crear contenido que se puede considerar compartible. En cuestión de los anuncios, eh, nosotros definitivamente siempre invertimos presupuesto, ¿verdad? Siempre sacamos un presupuesto para, para anuncios. Eh, tú realmente puedes ver la diferencia de la noche a la mañana. Si tú de momento apagas los ads, vas a notar que poquito a poco tu página como que va a ir eh, bajando, ¿verdad? Esas ventas. Así que no necesariamente, ¿verdad? O sea, obviamente tú no vas a confiar. ¿verdad? toda tu, tu estrategia en los anuncios, porque obviamente para eso está el email marketing, para eso están otros canales, pero definitivamente cuando uno está eh, trabajando ¿verdad? con estrategias de ads y tienes presupuestos corriendo todos los días, vas a notar que tienes unos resultados buenos, por lo menos yo digo al principio es vital que tú alimentes ese Facebook pixel en, en tu página, que lo instales y, y, lo, y digo alimentes en el sentido de que pues, crees anuncios que te lleven visitas para más adelante, ¿verdad?, que ese pixel se haga más inteligente y, y puedas después seguir, ¿verdad?, por ir para abajo eh, creando, ¿verdad?, este, esas audiencias que tú buscas. Así que, nada, en cuestión de anuncios siempre invertimos presupuesto diario, eh, estamos midiendo constantemente los resultados cada tres o cuatro días eh, y, y siempre, ¿verdad?, así nos damos cuenta de qué tipo de anuncios nos están funcionando y cuáles no. Normalmente los mejores que funcionan, los mejores que tienen conversiones son los anuncios en video. Así que a las personas que, que quieran crear anuncios, definitivamente consideren el video porque el video es algo que la persona pues se queda, se queda viéndolo y verdad es, es algo más, por decirlo así, tiene más engagement, como decimos acá.
1: Sí, así mismo es. Y qué bueno que compartiste la parte de, el como pueden ver o escuchar, durante este episodio estamos hablando de multicanales, ¿verdad? A la hora de mercadeo, a la hora de, de dónde están nosotros como negocios. Y definitivamente el, el tener los anuncios corriendo, pagándole a Facebook e Instagram para, como tú dices, atraer audiencia que podamos utilizar en un futuro o en ese momento para continuar enseñándole otros contenidos un poco más relevantes a, a su interés, ¿verdad? Que podamos también eh, continuar a, haciendo los Facebook Lives, haciendo los Stories, eh, como tú dices, compartiendo... Eh, contenido relevante que aunque no sea 100% de ustedes pero sea relevante a las personas que siguen tu claro. marca eh, estando en los pop ups que hablan de que son extremadamente eh, que cansan mucho por el tiempo que hay que dedicar y demás pero es otro canal que sí. estamos más el riesgo que tomaron para tener su negocio físico y pagar una renta y estar ahí eh, para que sepan los que no conocen de la, de, de la localización de esta salón boricua es lo que se considera una plaza que por lo general un negocio me, me corrige ¿verdad Wilmer? pero entiendo
2: que un negocio como el de ustedes no es no. común en una plaza como la que ustedes están no. eh, definitivamente la mayoría de las personas que están en la plaza son personas de ¿verdad? Se, se puede decir de avanzada ahora es que poquito a poco esa plaza se ha ido rejuveneciendo con verdad con estas ideas artesanos ¿verdad? más jóvenes eh, propuestas diferentes eh, pero sí, normalmente lo que había en la plaza son personas mayores, estaban estas, estaba, había un amolador, todavía está el amolador, discúlpame, había un zapatero en la plaza, eh, ahora mismo hay sastres, eh, hay personas eh, trabajando también eh, artesanía, eh, tienen antigüedades, también hay reparación de computadoras, hay distintos servicios, también hay eh, kioscos de comida, eh, hay vitaminas, etcétera pero sí, normalmente una tienda de de, de verdad de un taller creativo no está dentro de una plaza, eso no es la norma, normalmente ¿verdad? los artistas tienen sus propios estudios o tienen sus espacios aparte, este, pero sí, nosotros realmente, como te digo, vimos esa oportunidad, estaba en el mismo casco urbano de Ponce, eh, como era, la, la renta es súper accesible, Así que, como te digo, era una, era una oportunidad que si la perdíamos, realmente nos, nos dio tanto tan, tan buen feedback el sentir que las personas llegaban hasta ese espacio y literalmente estábamos a, a, haciendo que la gente entrara a esa plaza. Es una plaza es una plaza antigua, es una plaza de 1926 y no mucha gente sabía su localización. A veces no las conocían por el nombre, el nombre coloquial que le dicen, que le dicen la plaza de los perros. Pero no todo el mundo sabía dónde estaba esa plaza. Incluso gente, habían años, ay, yo me acuerdo, mi abuela venía para acá, eh, o, o mi tío, iba, venía para acá, pero bendito, yo no vengo aquí hace años, y pues, cada vez, ¿verdad? Este, eso nos da también mucho orgullo que poder traer a esas personas de vuelta que, que otra vez esos espacios. Definitivamente es una, una reinvención del sí. espacio, y por eso también felicidades. Gracias. Eh,
1: Wilmer, si, si pudieras, o sea, si pudieras darle un, un hacia atrás, darle un rewind al que empezaron el negocio eh, y hay algo que aprendieron en el camino un error que, que, que aprendieron ¿verdad? y que, que les enseñó a no hacer eso nuevamente porque les podía causar ya sea el fracaso o dinero o tiempo mal invertido eh, ¿qué, ¿qué sería ese ese detalle que, que harían diferente el día uno que ya hoy conocen
2: ¡Wow! Pregunta difícil. Eh, este... Bueno, wow, yo, yo creo que yo hubiera querido, honestamente, yo hubiera querido haber empezado la tienda online antes. Si yo llego a verla, saber el, el, el potencial eh, que había ahí, que hay ahí todavía. Este... Yo creo que las la, cada vez las, las tiendas online van a ser más y más importantes. Este... Y y que sea accesible en esos productos o so, ah, que hubiera hecho diferente
1: wow. eso eso está bien o sea para, para mí es una respuesta extremadamente válida, porque vamos nuevamente lo que hablamos ahorita que, que uno quiere todo perfecto en el caso tuyo te dijiste mira vamos a imprimir esto en estos papeles en este lugar que yo trabajo y empezar y a ver qué pasa y, y hacer este una economía por el lado hasta convertirlo en algo que que sea accesible y que, y que realmente, pues, como hoy en día, que no solo tú, sino que dos personas viven de, de este negocio y, y sabemos que hay más que también depende del mismo. Del... Sea que...
2: Sí, no, definitivamente. Yo creo que, que eh, cuando nosotros vemos lo que ha pasado, ¿verdad?, con Salón Borico y todo esto, y miramos para atrás y decimos, ¡guau!, wow, como que solamente han pasado dos años desde que, que arrancamos con este proyecto y, y estamos ahora mismo, ¿verdad?, en una posición donde nos gusta eh, y tenemos mucha, mucha, muchas metas a largo plazo. Yo creo que a veces uno se preocupa demasiado, yo creo que una de las cosas que hubiera hecho distinto era, sería no preocuparme tanto por el, por el resultado, sino más bien yo creo que disfrutarse el proceso. Yo creo que más bien cuando uno está en esto de emprender... Eh, uno tiene obviamente muchas, muchas preocupaciones, uno tiene wow voy a perder, voy a ganar eh, qué vamos a hacer, qué es lo próximo obviamente la competencia eh, siempre va a estar ahí eh, pero siempre yo digo hay espacio para todo el mundo este, en este mundo este, de, de, ¿verdad? De, de, del e-commerce de, de las tiendas yo digo siempre hay espacio para, para cosas nuevas tú sabes eh, y, y creo que el caso de nosotros eh, pudimos identificar ¿verdad? algo que, que hacía falta en un momento, en un momento dado y, y la gente nos aceptó yo creo que, que parte de, de, de eso fue la aceptación que tuvo, tuvieron las personas, tanto a nivel local como a, a nivel de afuera, a nivel ¿verdad? Este, de diáspora de Estados Unidos. Bueno Wilmer
1: desde que podemos seguir hablando sin parar es algo que siempre comentó en los otros episodios y te agradezco nuevamente el tiempo Para compartir tanto conmigo ¿verdad? Y con todas las personas que nos escuchan eh, Saben, a todos los que nos están escuchando pues Vamos a incluir el enlace de Salón Boricua En las notas Tenemos también el grupo e-commerce Con Shopify en español Si no eres parte del grupo, únete Si eres parte, eh, contribuye eh, Pregunta eh, Ese grupo está para eso Hay muchas personas que están ahí activas y estamos para, para ofrecer mucha información y, y, y que todos podamos continuar aprendiendo a crecer los negocios online. Wilmer, eh, bueno, otra vez, gracias. Y para los que no saben, eh, Wilmer está que, que, no sé, el Ponce. Para que, aquellos que están fuera de Puerto Rico, está el sur de Puerto Rico, más o menos una hora y veinte minutos de, de donde yo me encuentro ahora, en el área metropolitana. Mismo
2: ahora mismo yo estoy en Viejo San Juan, pero, pero sí, la tiendita, la tienda, el local el taller está en Ponce. Somos de allá de Ponce, pero ahora mismo estamos acá en Viejo San Juan. Ah, pues chévere, pues estamos cerca.
1: Yes. Eh, para que sepas, nosotros tenemos nuestro espacio y yo trabajo desde Viejo San Juan, o que cuando estás por allá me avisa y nos podemos conectar y tomar un café o, o almorzar o algo. Seguro que sí. Eh, bueno, muchas gracias de nuevo, gracias a todos los que sacaron de su tiempo para escuchar este podcast y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.